0: Endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart. Und heute ist Rosenmontag, hello und allaf! Wir sind ja hier in Düsseldorf und das ist ja nun mal die Karneval-Hochburg, ne? also die viel höhere Burg als Köln. Aber nein, nein, nein. Also, ich glaube, wir müssen alle neidlos eingestehen, dass, obwohl, nee, in die Diskussion wollen wir jetzt gar nicht, nicht, dass ganz viele Hörer schon ausmachen an dem Punkt. Wir wollen aber heute über Karneval sprechen und wir wollen über die Fastenzeit sprechen, so zum Start in den Montag. Sich mal so Gedanken zu machen, was bedeutet eigentlich Fastenzeit und was sind das für Gefühle, die da so hochkommen und. was lösen die in einem aus, worauf weisen die hin? Was bedeutet eigentlich so die Fastenzeit? Also wir werden da jetzt nicht unglaublich tief ins christliche Thema eintauchen, aber doch mal so schauen, was das ja, so bedeutet. Heute, also ich sage die ganze Zeit wir, weil wir sind heute wieder zu zweit am Start. Die Natalie ist da und wir machen heute unser rosenmontags fastenzeit freundinnen
1: talk Freundinnen-Talk.
0: Freundinnen-Talk. Endlich wieder Montag, genau. So, und ähm, ja, dann gebe ich einfach mal der Nathalie rüber. Hallo und Alaf und Helau auch von meiner Seite.
1: Ich hoffe, es geht euch gut. Ich war jetzt schon... Ich glaube zwei Podcasts nicht an Bord weil oder drei sogar, weil es einfach nicht gepasst hat, weil auch ich Corona hatte und äh, krank zu Hause lag und danach ähm, umgezogen bin und Claudia dann in Kroatien war und ja, so ist es manchmal im Leben, aber jetzt bin ich froh wieder dabei zu sein und habe mich auf Claudia gefreut, dass wir zwei wieder ein bisschen miteinander quatschen können und ja, das Thema Fastenzeit hatte Claudia auch mitgebracht, das war ihre Idee Ähm, ich selber bin in diesem Jahr noch relativ ähm, gedankenlos, was das Fasten betrifft, hineingeschlittert, weil ja, dadurch, dass so viel im Grunde gerade bei mir war, habe ich mir ehrlicherweise ums Fasten wenig Gedanken gemacht. Ich habe aber in meinem Leben schon ganz oft gefastet, ähm, es Verschiedene Fastenkuren gemacht, auf Zucker verzichtet eine Zeit lang, sogar mal komplett gefastet, also gar nichts zu mir genommen oder dann mal nur Saft getrunken. Also mir ist das durchaus bekannt, das Fasten. Ich habe das aber nicht immer zwingend in die Fastenzeit gelegt, weil ich vielleicht da auch religiös ja nicht so wie soll ich das sagen, nicht so verwurzelt bin. Und dennoch finde ich Fasten an sich eine ganz, ganz wertvolle Angelegenheit, einfach mal sich zu reduzieren, sich zu besinnen. Ich finde, es macht unheimlich klar im Kopf. Und äh, gerade wenn man wirklich ja, auf, auf Lebensmittel verzichtet. Also besonders das äh, Wasserfasten fand, war für mich persönlich eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung. Aber auch äh, zu sagen, ich verzichte mal auf feste Nahrung und trinke nur Saft äh, für eine bestimmte Zeit, auch das klärt unheimlich den Geist, finde ich, und macht, ähm, ja, man kann sich total gut fokussieren. Auf der anderen Seite kommen natürlich auch Gefühle hoch und kommen auch teilweise Ängste hoch und ähm, das macht auch ganz viel mit einem und sich dem mal zu widmen ist eine ganz große Chance aber wie gesagt, Claudia hat das Thema heute mitgebracht, deshalb gehe ich davon aus dass sie sich schon mehr Gedanken dazu gemacht hat und ich bin mal gespannt, was du jetzt zu sagen
0: hast Ja, wir bereiten uns ja nie auf den Podcast wirklich vor und im Grunde genommen finde ich das sehr wertvoll, was du gerade gesagt hast oder nicht nur im Grunde genommen sondern es ist absolut der Kern der Sache das mit dem Fasten, das ist ja also jetzt hier bei uns in den breiten Graden gerade mit Karneval, ein Brauch aus dem Christentum, die, das dauert 40 Tage, das sind die sechs Wochen vor Ostern, wo halt auch, ja was auch an die 40 Tage von Jesus in der Wüste erinnert und Die Christen in der Zeit kein Fleisch essen und auch nur eine feste, wirklich feste Mahlzeit und zwei kleinere am Tag. Und es wird auf alle Genussmittel verzichtet, wie Alkohol, äh, Nikotin und, und, und. Und das halt von Karneval bis, also von Aschermittwoch bis Zu Beginn der Osterzeit bis Gründonnerstag. Also nagelt mich da jetzt bitte nicht total fest, wenn der eine oder andere sagt, na, es ist aber ein bisschen anders. Das ist jetzt so eine grobe Umschreibung. Und was ich auch sehr spannend finde, ist Karneval, das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet fleischlos. Ja, also äh, Karne, das Fleisch. Und ähm, weil, also ich will das jetzt, weil müsste es jetzt googeln, auf jeden Fall bedeutet es aber fleischlos. Und es läutet, der Karneval ist so die Zeit, wo man sich dem nochmal widmet. Wo ich gerade Fleisch denke, ne, wenn ich jetzt so ähm, was hier in der Düsseldorfer Altstadt passiert, das ist nicht nur ähm, Fleisch vom Tier, ich glaube, da geht es auch um andere fleischliche Genüsse. Und am Aschermittwoch wird halt die Fastenzeit eingeläutet. Und auch die Zeit gilt halt wirklich dem, dass auch der Geist ähm, ganz, ganz äh, sensibel wird in der Zeit. Also jeder, der schon mal gefastet hat. Ich weiß noch, wenn ich gefastet habe und das war mehr so eher so auf feste Nahrung verzichten und äh, Säfte trinken oder Wasser oder Tees, dass so nach dem dritten Tag sich dann so einstellt, so eine geistige Klarheit. Ich habe Dinge wahrgenommen, die ich sonst nicht so wahrgenommen habe, sei es denn Gerüche oder auch ähm, Geräusche beim Einkaufen oder draußen auf der Straße. Man wird viel, viel sensibler, man nimmt viel mehr andere Dinge wahr und ich glaube, dass das eben auch damit zu tun hat, dass der Körper, der leistet was Großartiges und Unglaubliches, wenn er verdaut und wenn wir dem Körper weniger Sachen zufügen, um die er sich da kümmern muss im Verdauungstrakt, dann gibt es andere Möglichkeiten, wo man sich halt oder wo wo so die Sinne sich dann auch darauf fokussieren können. Und auch im zwischenmenschlichen Bereich, also diese ganze Fastenzeit dient wirklich der absoluten Klärung. Auch der Klärung, was möchte ich, was für Wünsche habe ich, wo möchte ich hin, wo geht der Weg lang. Und deswegen ist es was, was sich jeder mal überlegen darf. Und heutzutage fastet man ja nicht unbedingt nur Fleisch, ähm, (lacht) sondern auch soziale Medien, Zucker. Zucker ist zum Beispiel auch was ganz Wichtiges, wenn man mal 40 Tage auf Zucker verzichtet und dann auch komplett auf Zucker und nicht nur auf Industriezucker, sondern tatsächlich auf Zucker. Das ist, wer würde jetzt schon wieder alles sprengen. Aber auch da gibt es ja äh, tolle Fachleute, wo man sich erkundigen kann und wo man auch gut begleitet wird durch die Fastenzeit. Da kann ich euch auch hier drunter noch was verlinken. Da macht eine Kollegin von mir einen ganz, ganz tollen ähm, Gruppenfastenbegleitung, die Anna Meinert. Da mache ich euch einfach eine Verlinkung unten mal rein. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Und wenn man dann auch mal wirklich Zucker fastet, weil Zucker im Gehirn tatsächlich die... ähm, also wirklich so 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 diese Sucht, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, Nathalie, hilf mir mal. Ja, genau, anspricht und zwar auch die, die auch Kokain anspricht. Also Zucker ist eine richtige Droge und weckt Glückshormone in uns und macht halt süchtig. Wir werden wirklich süchtig nach Zucker. Das ähm, halten wir uns nur nicht so vor Augen. Ne? Und vor allen Dingen werden wir ja auch von Kindheitstagen darauf tatsächlich ja auch programmiert und unsere ganzen, ja alles, ne Belohnungssystem, dann gibt es das Gummibärchen, wenn man sich wehgetan hat, die Torte zum Geburtstag und da mache ich mich nicht frei. Also ich mache das auch, wenn ich jemandem, ne, gestern hatte mein Sohn Geburtstag, nee, vor, vorgestern, genau, hatte der Geburtstag. und da sind wir mit Torte hin und das war eine Torte, die aus purem Zucker bestand. Und ja, ne, das ist also auch, mir ist es bewusst, ich weiß das und trotzdem mache ich das. Ne, also das dann auch tatsächlich umzusetzen, ist wirklich äh, ja, eine Herausforderung.
1: Ja, danke Claudia, das ist echt... Ähm Ja, wertvoll und macht vor allen Dingen irgendwie gerade richtig Lust, selber zu fasten. Wie gesagt, ich bin da gerade nochmal so ein bisschen mit reingestolpert in das Thema. Ja, weil manchmal ist es, und ich denke, jeder von euch kennt es, dass wenn so viel zusammenkommt, dass ja bestimmte Sachen hinüberfallen. überfallen und ähm, ich, wie gesagt, mir gar keine Gedanken bisher gemacht habe zu dem Thema. Also nicht grundsätzlich, in meinem Leben war das schon oft sehr präsent, aber eben jetzt in diesem Jahr nicht. Und ich habe sonst das ganz fest in meinem Leben etabliert, dass ich zweimal im Jahr eine Woche faste. Und ähm, diese, oder manchmal waren es auch zehn Tage, aber dass ich äh, zweimal im Jahr, meistens im Frühjahr, und oft passte das, dass es dann auch in der Fastenzeit war, und meistens so vor Weihnachten noch mal. Und das habe ich fest etabliert. Und das war immer etwas, was mir ja total gut getan hat. Und ich kann das nur bestätigen, was Claudia gerade gesagt hat. Also im Grunde diese diese Freien, also dieser diese Klarheit in den Gedanken auf einmal und auch die, ähm, die, die Wahrnehmung, die verändert sich. so. Man wird so wahnsinnig sensibel und finde ich irgendwie fast wie, wie roh. Und man spürt richtig, oder ich habe richtig gespürt, wie das Gift aus meinem Körper gegangen ist. Also wie ich mich wirklich auch von Giftstoffen befreit habe. Und das war etwas total Schönes und Teilweise auch anstrengendes und äh, mit Herausforderungen verbunden, aber ja, etwas sehr mh, Wertvolles und auch was nachhaltig noch sehr lange gewirkt hat. Also nicht, ich habe dann aufgehört zu fasten nach einer Woche oder nach zehn Tagen und dann ähm, bin ich nicht sofort in alte Muster verfallen, sondern habe das dann auch erstmal eine Zeit lang noch beibehalten, mich gesund zu ernähren und wirklich darauf zu achten, äh, ja, nur gute Dinge in meinen Körper zu lassen und nicht eben direkt wieder dann den, ich sag jetzt mal den Müll in Anführungsstrichen. Ich bin sowieso Vegetarierin, lebe weitestgehend sogar vegan und ähm, glaube, dass ich per se schon jemand bin, der eigentlich sehr gesundheitsbewusst ist und da sehr darauf achtet, aber auch ich habe natürlich hier, was heißt natürlich, nein, ich habe äh, meine kleinen Suchtfallen und ähm, fall da auch immer mal wieder gerne rein. Und umso schöner ist es, sich dann wirklich mal zu fokussieren für eine
0: Zeit lang. also Ich finde es total spannend, wenn man sich eine Zeit lang fokussiert auf etwas, was einem ja richtig gut tut, überhaupt die Frage, Warum muss man sich auf etwas fokussieren, was einem wirklich gut tut? Ich meine, Fasten sollte man jetzt nicht permanent und nonstop. Und jetzt in deinem Fall ist es ja so, dass du dich auch wirklich gut und gesund ernährst. Aber zum Beispiel merke ich bei mir, wenn ich mich eben nicht fokussiere, dann rutsche ich schnell in alte Verhaltensmuster wieder hinein. Und sich auch da die Frage zu stellen, warum ist das so? Wie viel bin ich mir selber wert? nämlich mich so zu ernähren, dass es mir und meinem Körper gut geht. Und warum ist das nicht das Normalste der Welt? Also warum ist das anstrengend? Warum muss ich darüber nachdenken, wie ich das umsetzen kann? Also das sind auch alles spannende Sachen, weil das sind ja Automatismen. Jetzt sind wir ja nun wirklich Leute, die ähm, sich sehr viele Gedanken machen, rund um das ganze Thema auch Mindset und Umsetzung und, und, und. Und umso spannender ist es zu sehen, wie viel Anstrengung es doch noch bedarf, wirklich die Dinge auch aufrechtzuerhalten, die einem so wichtig sind. Also es ist nicht so, dass es, finde ich zumindest, dass es irgendwann total ähm, normal wird, beziehungsweise ich hoffe, es wird irgendwann mal total normal, aber... Das ist es noch nicht. Das ist ein wirklich sehr weiter Weg. Und das sind ja alles Verhaltensmuster, die sich über viele, viele Jahre und Jahrzehnte ja nun eingeschlichen haben und die einmal im Leben unglaublich wichtig waren. Also wenn wir jetzt das Gummibärchen nach einer Verletzung nehmen, das ein Kind bekommt, das ist vielleicht, hört sich das an wie, ja, irgendwie was ähm, Nebensächliches oder Kleines, aber dem ähm, ist nicht so das Gehirn, das speichert das ab. Und wenn wir mal weiter nach vorne gehen, sobald, also ein Kind schreit wirklich, und das sind Todesängste, die Kinder ausschreien und äh, aus, ähm, die also Todesängste, die Kinder ausstehen, und diese Ängste werden gestillt, sobald Nahrung den Mund berührt. Ne, sobald das Kind gestillt oder mit der Flasche oder wie auch immer ernährt wird, ist es so, dass es dann so, dann geht es in so eine Wohligkeit über. Und so bleibt das im Leben eben auch. Und da muss man wirklich oder darf man oder ist man eingeladen hinzugucken, was sind da für Automatismen hinter. Und ich finde wenn man so eine Fastenkur gemacht hat, wird man sich dieser Dinge bewusster. Also ich finde mal so, der, so die ersten drei Tage, die finde ich immer relativ schwierig. ist auch so, dass die Haut reagiert. Also ich habe dann immer, ich sehe aus wie einen Streuselkuchen und dann sieht man auch, was für Reinigungsprozesse eigentlich losgehen. Und so ab dem dritten, vierten Tag wird es viel einfacher und ich finde dann, ja, dann, dann, also es euphorisiert auch ein bisschen. Also dann kommt man auch in so einen Flow und dann könnte es auch wirklich auch lange gehen. Und das Wichtigste ist ja auch dann, dass man nach einer Fastenkur nicht sofort von heute hat man das Fasten beendet und dann sitzt man gleich schon wieder bei Meckes und zieht sich alles Mögliche rein. Also dass man dann den Körper auch nicht überfordert, sondern wirklich sukzessive auch wieder in ein bestimmtes Essverhalten zurückgeht. Und sich das, oder das begleiten zu machen, ist auch sehr sinnvoll und, ähm wir haben ja auch donnerstags zum Beispiel auf Clubhouse einen Raum um 20.30 Uhr, wo es immer ums emotionale Essen geht. Und da wird es bestimmt, obwohl das haben wir auch noch nicht abgesprochen, nächste Woche mal ums ähm, Fasten gehen, weil sich das anbietet. Ich kann es jetzt nicht versprechen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das machen. Da könnt ihr ja auch mal reinschnuppern. Also da wird immer sehr viel drüber gesprochen. Und da ist auch jeder eingeladen, einfach mal mit hochzukommen und ähm, sich das anzusehen. Zu hören. Also ne, jetzt haben wir ja hier Fastenzeit 2022, nicht, dass jemand in drei Jahren den Podcast hört und sich denkt, wo ist denn die Klapphausaufzeichnung, aufzeichnung sondern wir sind jetzt Anfang März 2022, genau, und das ist jetzt aktuell besprochen.
1: Ja, wer weiß, vielleicht ist im März 2024 das immer noch aktuell und, und der Raum füllt sich mit tausenden von Zuhörern. Ja, das äh, wäre auf jeden Fall für jeden Einzelnen, der dazu hören möchte, wünschenswert. Ich bin öfter aber nicht als Moderator, sondern als Gast mal mit dabei und es lohnt sich tatsächlich. Es ist sehr, sehr informativ. Ähm, die drei Damen, also Claudia inklusive, die haben ganz viel Fachwissen und machen das auf eine sehr, sehr sympathische Art und Weise. Leider schaffe ich es nicht immer, weil ich manchmal Donnerstagabends Termine habe, aber äh, sobald es mir möglich ist, bin ich auch dabei. Ja, ich glaube, jetzt haben wir schon viel Input zum Thema Fasten. Ich glaube, auch Lust vielleicht gemacht, ähm, selber mal zu überlegen. Und ich finde, es müssen nicht immer die großen Dinge sein. Es kann auch sein, dass man sagt, ich verzichte jetzt mal wirklich... ähm, auf Süßigkeiten oder ich verzichte auf Alkohol oder ich verzichte vielleicht sogar nur auf eine Sache. Also es muss nicht zwingend immer was ganz Großes sein, ähm, sondern es geht ja auch mehr um den Gedanken dahinter, dass man sich mal bewusst zurücknimmt und auch mal, und ich glaube, da geht es auch viel um Gedankensteuern, weil wir sind ja oftmals so ein bisschen Opfer unserer Automatismen, Opfer unserer Gedanken. Und in dem Moment, wo ich meine Gedanken fokussiere und wo ich sie bewusst in eine Richtung lenke, übernehme ich ja auch wieder das Steuer. Und auch das ist, glaube ich, sehr positiv am Fasten. Denn ähm, hier kontrollieren wir ja ein Stück weit. Und wichtig ist eben, dass das nicht in so einen Zwang ausartet, sondern dass es etwas ist, was wir gerne tun. Aber ich glaube, ähm, es ist, macht auch was, auch mit dem Selbstwert, wenn man vielleicht mal den Schweinehund für ein paar Tage überwindet. Und so wie du sagst, die Erfahrung habe ich auch, es sind so die ersten drei Tage, die besonders schwer fallen, und danach wird es in der Regel deutlich einfacher. Aber das mal so durchzuhalten und auszuhalten und sich selber zu beobachten, welche Gedanken kommen da hoch und was sagt mein Ego, was sagt mein innerer Schweine und wie will der mich äh, gerade natzen und mich dazu bewegen, dass ich es vielleicht doch besser lasse. Und sich da wirklich bewusst an Steuer zu begeben, ist, glaube ich, eine sehr wertvolle Erfahrung. Ja, liebe Claudia, ich glaube, ähm, von meiner Seite ist das jetzt rund. Ich äh, glaube, dass... Zumindest so ein paar Impulse und vielleicht ein bisschen Lust auf das Thema Fasten machen konnten. Ich gebe jetzt noch mal an dich weiter, sage aber an der Stelle schon mal äh, liebe Grüße an euch. Ich wünsche euch eine schöne ja, Fastenzeit, egal ob ihr fastet oder nicht, aber ich wünsche oder einen schönen Start in die Fastenzeit und ja, auch sonst natürlich eine wunderschöne Woche und äh,
0: lasst es euch gut gehen. Bis bald. Und ich höre jetzt so quasi das Ego schon rufen von den, also von vielen, dass der sagt, ja, jetzt haben wir... Ähm Jetzt haben wir Rosenmontag und ähm, Aschermittwoch ist ja übermorgen. Da ist jetzt gar nicht genug Zeit, dich vorzubereiten, also lass das doch einfach für dieses Jahr. Nee, man kann ja auch innerhalb der 40 Tage eine Woche raussuchen, man muss überhaupt nicht. Man kann ja sagen, ich fange Aschermittwoch an, mich über das ganze Thema zu informieren. Also wer möchte, kann mir gerne eine Nachricht schicken und dann kann ich euch ein paar Links und ähm, Sachen geben, die mich halt so oder auch die Nathalie nochmal fragen, was sie so für Hinweise hat, wo man man mal stöbern kann bei Fastenexperten, weil tatsächlich Fastenexperte bin ich nicht. Ich bin also wir sind mehr auch damit beschäftigt, was macht das so mit unserem Geist und wie reinigt der sich und was kommen da für Mechanismen hoch, was kommen für Ängste hoch, wie will uns das Ego möglichst davon abhalten, das zu tun und vor allen Dingen warum? Was hat es davon? Warum möchte ich, ich mein Wir leben in einer sehr vollen Welt, es passiert uns nichts, wenn wir eine Woche Säfte trinken oder wenn wir eine Woche ähm, auf auf Fleisch verzichten oder wenn wir Zucker reduzieren, wir können ja auch sagen Industriezucker und nehmen halt keine Süßigkeiten industriell hergestellt zu uns, also es muss ja gar nicht total radikal sein. Was, Da kommt ja eine Angst hoch, das heißt es kommt etwas hoch, was das verhindern möchte und das ist wirklich krass, weil in dem Moment, wenn ich das möchte, dann habe ich einen Wunsch, dann begebe ich mich quasi an Deck meines Lebensschiffes und zack werde ich da weggestoßen wie von so einem Rammbock der sich dahin stellt und das Schiff weiter steuert. An sich mal die Frage zu stellen, Moment mal, ich hatte gerade vor, an, an Bord zu gehen und an Steuer zu gehen und jetzt mal eine Woche lang zu fasten, whatever. Und jetzt kommt dann irgendwie jemand und haut mich da runter und ich wandere sofort drei Decks tiefer und habe überhaupt nichts mehr zu melden. Und das war tatsächlich mal, also das ist so das, was mich irgendwann vor vielen Jahren zum Umdenken gebracht hat, weil ich mir gedacht habe, wenn da einer am Steuer zu stehen hat, dann bin ich das. Und wenn da mal zwischendurch jemand anders stehen darf, dann ist es auch in Ordnung, aber dann habe ich den dahingestellt. Und das mal so als Gedanke für diesen Rosenmontag, für die endlich wieder Montaggeschichte. Ich bin ja ein totaler Fan von Journals, also wo es irgendwelche Heftchen gibt, das sind sofort meine und die beschrifte ich dann und äh, macht das ruhig mal und notiert euch mal Dinge, die euch auffallen in der Zeit. Was kommen denn wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, ich möchte gerne fasten? Ja, wenn ich das möchte, mache ich das? Macht ihr dann einen Haken da dran und alles ist easy? Oder will euch da irgendjemand von abhalten? Denkt da mal drüber nach. Auf jeden Fall wünschen wir euch eine super schöne Woche. Habt einen schönen Karneval noch. Vielleicht feiert ihr heute und hört uns gerade auf dem Weg in die Düsseldorfer Altstadt oder an den Kölner Dom. Und äh, Dienstag ist ja auch noch viel los. Und Aschermittwoch, ja, Aschermittwoch beginnt dann die Einkehr. Und wir lassen nächste Woche mal kurz hören, aber es soll jetzt kein Hauptthema werden, wo wir uns denn hinbewegt haben. Eine schöne Woche euch. Tschüss. Tschüss.